1: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. -ch 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 ChumbaCasino.com. No process by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from. We With new games released each week, you can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Na ponta da linha. Às 21 horas e mais 11 minutos, na ponta da linha, com um dos grandes nomes do casting esportivo desse país. Alô, meu caro Kleber Machado. Seja bem-vindo, Kleber. Boa noite.
1: Boa noite, Elia. Boa noite para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Uma honra sempre falar nesse microfone famoso, Elia. Tudo bom?
0: Graças a Deus. Aliás, microfone famoso que você é, não só é, fala com muita frequência, porque você... Quero até agradecer ao Grupo Globo de Comunicação... Aí peguei o Kleber de supetão, acho importante que a gente tenha jornalistas sempre do, lado do, sempre do lado do telefone, jornalista tá sempre perto da notícia, fico muito feliz, mas quero de qualquer maneira agradecer aí ao Grupo Globo, o Kleber é narrador da Rede Globo e do Grupo Globo de Comunicação, mas de volta ao túnel do tempo, você começou aqui na RB, né Kleber?
1: Comecei, comecei sim, tem uma história familiar, né, a primeira vez que eu fui para a Rádio Bandeirantes eu não tinha nem oito anos de idade, meu pai trabalhou aí muito tempo e eu frequentava desde criancinha e aí tive minha carteira profissional, o primeiro a primeira assinatura de, de contrato de trabalho é com a Rádio Bandeirantes num tempo lá no longínquo, 1979, quando ele e a Júlia já brilhava no show do esporte <risos> eu ainda estava eu, eu começando na, na Bandeirantes Trabalhei simultaneamente na Rádio Tupi, um período aqui, na antiga Rádio Tupi, mas não tenho dúvida que a Rádio Bandeirantes foi a minha primeira casa e até hoje eu considero, assim, um... é, é, é do coração, é do coração. Ô Kleber, como
0: é que alguém decide ser narrador? Alguém decide por você ou você decide por você mesmo?
1: Rapaz, eu acho que algumas pessoas decidem, é, algumas pessoas sem dúvida decidem. É, inclusive, a garotada gosta de perguntar o que, que eu faço para ser narrador. E é uma resposta muito difícil de você dar, porque primeiro precisa ter oportunidade, chance, sorte. E, evidentemente, um pouco de jeito para fazer o um negócio, gostar muito de esporte. Mas você sabe que, pô, depois de tanto tempo, falar uma coisa dessa parece até uma loucura. Mas a minha cabeça... Eu comecei a trabalhar aí, eu tinha 17 anos de idade. E logo que eu comecei a trabalhar Um pouco depois Eu comecei no departamento de publicidade E fui para a artística Fui trabalhar com o Roberto Curado Que era o diretor artístico da Rádio Bandeirantes E aí nós fomos juntos para a Rádio Globo Eles foram para a Rádio Globo Ele, o Marçal, o Canova Que eram estrelas da, da, da companhia E o Curado me levou Para ser coordenador artístico da Rádio Globo A minha cabeça era que eu seria Um cara de programação de rádio eu Nunca imaginei que eu fosse ser é, locutor esportivo, mas toda vez que eu ia numa cabine, por exemplo, ver um jogo de futebol e eu tinha a chance de ir na cabine da rádio, eu ficava olhando para o narrador, é, quando eu era moleque eu narrava jogo de botão com o Cleiton, meu irmão que você conhece, é, aí é, pintou na Globo a chance de fazer algumas narrações para o esporte espetacular, quando o esporte espetacular voltou às 10 da noite. E acho que dali os caras falaram assim, pô, parece que tem jeito, parece que dá. Na Gazeta eu tinha narrado alguns VTs, e eu acho que isso também foi observado quando eu fui para Globo. E aí virei, entendeu? Eu não pensei, mas eu adoro. Eu, é, é o tipo da profissão assim, quando eu faço, e eu rezo todo dia, eu faço, pô, eu faço o que eu gosto num lugar bom de trabalhar.
0: É interessante, né? Porque você tem um estilo é, que eu gosto, que é um estilo mais limpo, até, é, eu sempre converso isso com o Oliveira Andrade, que você também conhece bem, mestre, claro. o antigo Oliveira, não reclama nada, nunca, né? Mas não, não, não. nunca, nunca.
1: antigo, ele vai adorar o antigo.
0: Ei, Mas, outro dia ele ficou bravo comigo, que eu falei, você tá com o quê de Charles Arnavou? Mas Imagina o que é que ele me xingou! Mas eu, eu adoro o Oliveira porque ele tem um vozeirão e ele tem um estilo ele tem um estilo de narração que eu gosto. Eu gosto do estilo limpo de narração. Claro que cada um tem o seu gosto, cada um claro. tem o seu, o seu modo, mas você é um daqueles que não tem aqueles bordões que caracterizam okay. muito os narradores. Você, como é que você definiu o seu estilo? O que é que você pensa de tudo isso, Kleber?
1: Então, é, o, o Olivier, eu, quando eu estou em casa vendo um jogo de futebol é, ou qualquer outra modalidade, eu fico pensando assim... É, se o narrador está me incomodando ou me agradando, né? É, e, e o estilo do Oliveira, por exemplo, é um estilo que não incomoda ninguém, que é agradável. Mas o tempo foi mudando, né, Elia? E, na verdade, esse negócio de mudar é sempre... A gente acha é que nem ver jogo da Copa de 70 e descobrir que aquilo é moderno. Né? Da Copa de 82 e descobrir que aquilo é atual. É, as coisas são meio cíclicas. Os grandes narradores, todos eles têm bordões. Todos eles têm bordões. O primeiro narrador de televisão que eu tenho na memória é o Geraldo José de Almeida, repleto de bordões, né? E bons bordões. O melhor criador de bordão, para mim, é o Silvio Luiz, porque ele criou bordões a partir de situações que não são exatamente ligadas com o futebol, mas que são aplicáveis a qualquer jogo de futebol. Quando o Januário de Oliveira falava assim "tá lá um corpo estendido no chão, ele não precisa forçar uma situação para usar esse bordão. Todo jogo alguém cai, né? todo jogo alguém fica estendido no chão. Então, acho que hoje o, o bordão, que é fundamental e faz o cara ficar famoso e faz as pessoas repetirem na rua o bordão para ele, é... quando o, o narrador vira refém do bordão e precisa obrigatoriamente encaixar o bordão na transmissão dele, eu não acho natural. Quando é natural, o Galvão veio com o... Uh, vai que, o primeiro era sai que é sua, Taparel. Né? Aquilo foi natural, aquilo foi uma torcida. E aquilo virou um bordão. É, cada vez que o Luciano do Vale gritava gol histórico, Porra, é, é, um dia saiu aquele. Gol de gênio! Um dia saiu. entendeu? E ele passou a usar. Então, eu, o Luciano eu acho que era um cara de narração limpa. O Galvão é um cara de narração limpa. Então assim... É, um bom bordão faz o cara faz bem pro narrador. Um bordão forçado, eu não gosto. Eu às vezes tenho meio vergonha de ficar forçando o bordão, entendeu? Criar um bordão só por criar, só para usar. Mas eu acho que é, uma, é um recurso espetacular. Porque os, o, você vai lembrar dos grandes narradores pelos grandes bordões. Que eu ando na rua e de vez em quando o cara abre o vídeo do carro e grita para mim, hoje não, hoje sim, entendeu?
0: <risos> não, mas Aí você eu... sabe que. Você sabe que eu, eu lembro do narrador quando ele, quando ele me emociona, né? não pelo bordão, pela emoção que ele consegue transmitir naquele momento mais importante. E, e são narradores como você, como foi o Luciano, como é o Galvão... E alguns outros, é, que eu gosto muito, porque é o meu estilo. Cada um tem o seu, né? Eu já falei aqui na claro. Oliveira, não quero cometer injustiças. Né? De repente, em alguns casos, eu até gosto quando o Milton Leite coloca lá um bordão no meio, fica <risos> engraçado, fica leve. Mas é aquilo que você disse: tem que ser leve, tem que ser natural. Não pode natural. ser. Natural. É, não pode ser uma coisa forçada que você busque obrigatoriamente aquele bordão aquele bordão. você estava citando alguma coisa interessante, né, que a gente via no passado e de repente achava que que ah, hoje acontece no futebol moderno e eu tava, eu até apresentei na Band no domingo o jogo entre São Paulo e Barcelona onde São Paulo uhum. venceu o Barcelona por 2 a 1 naquela decisão histórica do Campeonato Mundial de 92 lá no Estádio Nacional de Tóquio e eu vi o time do Tele principalmente no segundo tempo marcando alto o time do Barcelona Claro. E, e ninguém falava de marcação alta, de marcação no último terço do campo. Interessante claro. essas colocações, não, Kleber?
1: É, o, o Luxemburgo, às vezes, é criticado, e às vezes até ele merece uma outra crítica, quando ele é, contesta tudo e diz que o futebol só mudou no vocabulário. Mas muitas vezes você percebe que o vocabulário muda e a ação é a mesma, né? É só voltar um pouquinho nessa questão de narrador, de bordão, e tem um outro detalhe muito importante. Né? É, no tempo que a gente começou e, e, e ficou mais é, tempo no ar, eu, você, é, eram poucos canais e poucos narradores, né, Elia? A TV Globo tinha três narradores, a TV Bandeirantes tinha mais porque era o canal do esporte, então tinha lá cinco, seis. Hoje você tem sim, é, quatro, cinco canais que se dedicam 24 horas ao esporte. Então, a oferta de eventos aumentou e, naturalmente, hoje tem muito mais narrador e aí os estilos vão se, se espalhando aí pelos canais. Mas nesse caso aí, por exemplo, o Tostão sempre fala, né, é, escreve, é, pô, você, mais ou menos, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, é, a gente ouvia os caras falar que o time está marcando por pressão, sob pressão, marcação, pressão, que não é nada mais do que marcação alta. A seleção de 70 tinha a hora do jogo que ela tava toda no campo de ataque e tinha outro momento que ela tava, como você gosta, toda atrás da linha da bola. Da mesma maneira, a seleção de 82, a de 94, eu penso que a dinâmica do futebol, o movimento do jogador, mais do que a dinâmica do jogo, ele é muito parecido, sempre. É, o que muda é o material, a condição física, o espaço reduzido, os jogadores Chega muito mais rápido para fazer uma jogada do que ele chegava. Mas assim, se você pegar um jogo e contextualizar o tempo, mas o que aquele time fazia naquele tempo que o tornava um time melhor do que os outros, você vai ver que tem muito do desenho de uma equipe hoje considerada é, boa equipe, é, das principais do mundo. O jeito de jogar, eu acho que não mudou muito. Mudou isso, a intensidade, a força e o vocabulário sendo o último terço do campo. Fala a verdade. Quando você ouviu o último terço do campo?
0: <risos> ah, muito chato, né? Muito chato. Aliás, <risos> aliás eu, tenho, eu, tenho, eu tenho ficado incomodado com, com o discurso do Tite, porque esse discurso pastoral do Tite... Uh, me incomoda profundamente, porque o Tite está nesse meio do caminho, né? ele não sabe para que lado vai, ele não sabe se ele vai ser o Mano Menezes, se vai jogar pelo resultado, como ele fez no Corinthians, de maneira brilhante, diga-se de passagem, e foi campeão, ou se ele vai ser o Pepe Guardiola... E aí ele fica numa dúvida danada e fica é, rebuscando o vocabulário, fica pensando para falar, ele fica olhando para cima como se estivesse olhando uh, para a estrela. Isso me incomoda profundamente, <risos> eu não tenho a menor paciência para isso. E aí a gente volta para uma, uma ideia... Mas eu de que gosto é... dele,
1: Elia. Eu, eu acho que hoje ele merece, ele mereceu ser técnico da seleção brasileira. E com todas... Ele teve picos, né? 2016 ele assume, ele faz um trabalho brilhante até a Copa do Mundo de 2018. Na Copa do Mundo o trabalho já vacila, oscila um pouco. Agora eu acho que ele está meio nessa que você falou. Por onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou escolher? Quais são os jogadores que eu vou escolher? Ontem a gente estava fazendo o Bem Amigos e o Caio falou um negócio que é bem interessante. Talvez o Tite demore um pouco para é, mudar o elenco. É, isso pode ser um trevo na cabeça dele, mas eu gosto, eu acho que ele merece ir para a Copa de 2022, ele merece ter um ciclo, com as críticas que ele vai receber, com os erros que ele vai cometer, e aí ele podia ah, aportuguesar um pouco mais, né? a entrevista, <risos> em vez de sintetizar a entrevista.
0: Não, eu, eu tenho minhas ressalvas, vou fazer rapidamente um preâmbulo aqui a respeito do Tite, é, acompanho o Tite historicamente bastante e sempre com é, bastante elogio, muito elogioso ao trabalho dele, mas acho que, a princípio, ele precisa ter algumas ressalvas. E entre as ressalvas está o fato do mau trabalho no período da Copa do Mundo. É. Entendo que a Copa do Mundo tenha sido emblemática. Não é fácil você perder uma Copa do Mundo e não fazer o meia culpa. Acho que o Brasil suportou de uma maneira muito leve uma perda de Copa do Mundo para uma nação como a Bélgica, que tem 4 milhões e meio de habitantes. O Tite tomou um banho tático do Roberto Martinez e, e demorou para se aperceber do banho tático que estava tomando. E não é normal que isso aconteça com o treinador da seleção brasileira. Acho a seleção muito Neymar dependente. Acho o Tite é. muito Neymar dependente. Então, são coisas que precisam ser é, colocadas, realocadas. Não significa que ele precisa ser Mudado. Mas acho que é. ele precisa repensar um pouco E todos nós precisamos repensar Acho que a seleção brasileira passou por uma Copa do Mundo pouco questionada Acho que nós jornalistas precisamos Pode questionar ser. mais a seleção brasileira Precisamos arguir melhor o treinador da seleção brasileira Ele precisa ser melhor questionado Para que a gente é, não repita os erros que repetiu Ou que cometeu nessa última Copa do Mundo Agora, você tocou num ponto interessante é, não é que eu gosto que todo mundo jogue atrás da linha da bola. Na verdade, eu gosto que o meu time ganhe. E para que o meu time ganhe, ele precisa correr pouco risco. E aí, aí eu estou incomodado com essa ideia de que a gente ache bonito você ter 80% de posse de bola. Eu gosto do time que tem 30% de posse de bola e ganha de 1 a 0. O que é que você acha de toda essa história, o Kleber?
1: Ele, o Elia participou comigo a semana passada do nosso podcast lá hoje, sim. E eu comecei, só só provoquei o Elia é, com esse assunto, porque eu ouvi outro dia ele falando sobre isso aqui na, na Bandeirante. É, é, eu já nem lembro se já estava o RB News ou ainda estava no tempo do Nossa área. É, eu penso assim, Elia. É, o futebol, evidentemente, é uma competição. É, não há profissional de futebol que pense em perder jogo e dar uma caneta. O cara que prefere uma caneta a ganhar um jogo, ele não vai fazer sucesso. Ele vai virar um folclore do futebol. Ele vai virar um personagem é, à parte do mundo competitivo do futebol. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, seja o treinador que bota 11 na frente e nenhum atrás, ou que bota 11 atrás e nenhum na frente, os dois querem ganhar jogo. Isso não há dúvida nenhuma. É que, na minha cabeça, quando você diz eu gosto de times que não corram riscos, isso demanda uma discussão que vai ser muito longa, porque o que é correr riscos num jogo de futebol? Você ficar com a bola é correr risco? Naturalmente não, porque se você tá com a bola, o outro não pode fazer gol. Você ficar com a bola 80% do tempo do jogo como você falou e não dar um chute no gol é proveitoso? Não, não é, porque o cara fica 20% com a bola no pé e ganha o jogo de 1 a 0 a, 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 a equação, a solução da equação de eu ter a bola e eu criar a chance de gol é o que me faz pensar que o nosso futebol, o futebol brasileiro, dos clubes e da própria seleção, ele passou a ter um nível muito semelhante com qualquer outra seleção, das melhores às médias e, às vezes, até engrossa jogo com as menos qualificadas seleções do mundo ou times do mundo. Você vê a Libertadores, como a gente pensa para ganhar de time que nós nunca ouvimos falar. Ou ouvimos menos falar. Então, assim, correr riscos, para mim, eu, eu, sabe o que eu penso, Elias? Se você ficar é, 80 minutos de um jogo no campo de defesa, dentro da sua grande área, significa dizer que o adversário está 80 minutos do jogo com a bola perto do teu gol. Eu acho que você está correndo mais riscos. Defensivo e correndo risco. Se você atacar, se você criar, se você mesclar... Não é o atacar feito índio. Ontem você entrevistou o Leão. Eu ouvi um pedaço. O Leão tem uma frase linda. Né? O meu time não pode ser índio. Como assim índio? Que time de índio, Leão? Não, não. Você vê filme de cowboy o índio ataca, 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 ataca e perde no final. Né? Então não é essa a questão. É você ter, lógico, o equilíbrio, que foi uma palavra também introduzida no vocabulário do futebol. Mas um time que joga bem, um time que busca o um gol um time que está sempre com fome de gol, que tem apetite para fazer gol, que não faz 1 a 0 e echa a pança. Ali. Isso que eu acho que não é correr risco. Porque quando você faz 1 a 0 recua, e acha que o jogo está decidido, é quando você toma um gol numa bola espirrada, num escanteio. Entendeu? O que não me agrada é a eu começo para não tomar gol. E eu se eu fizer um gol, beleza, eu ganhei de 1 a 0 Mas se eu não fizer e não tomar, eu empatei e ganhei um ponto. Essa ideia... É que eu acho que diminui o charme, diminui a emoção, diminui o espetáculo, o interesse do público e diminui a beleza do jogo. Beleza não significa vitória. É que eu acho que jogar bem, jogar para o ataque, te leva mais rapidamente a uma vitória. O Flamengo jogou na defesa ou no ataque, ali?
0: É, eu sempre te digo o seguinte, né? A gente precisa ter o elenco do Flamengo para poder jogar no ataque. É o que eu, o que eu e acho o Santos interessante. Do São Paulo? É o Santos do São Paulo jogou no ataque. Foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro e perdeu para o River do Uruguai okay. é, na Copa Sul-Americana. Então eu não gosto temporada... de perder pro River.
1: Não, eu também não. Mas a temporada foi boa ou foi ruim?
0: Eu acho que ela foi razoável. Se ele tivesse sido um treinador brasileiro, ele teria sido demitido quando perdeu do River do Uruguai, entendeu? Então, Possivelmente. É, é complicada essa situação. Eu te digo o seguinte, é uma, é uma discussão é, que não tem ganhador, porque claro. no final o futebol sempre vai ser dependente do resultado. E eu tinha essas discussões históricas, uh, que iam até quatro, cinco da manhã com o Armando Nogueira e era uma delícia, porque tomando vinho bom, né, o, o, o Kevin, tomando vinho bom e discutindo tomando com o Armando, gosto, era, era uma maravilha, mas o que só para assim, tentar sintetizar, eu não gosto quando o meu time perde a bola na defesa, porque tá trocando bolas uh, horizontais, ou seja, sem uma verticalidade, e aí você corre mais riscos, porque você quer essa posse de bola e tá trocando bola horizontal na defesa e perde essa bola na defesa e me leva a ter mais problema do que eu gostaria de ter. O
1: segundo mas você ponto... gosta quando o seu time é o Barcelona, que toca a bola na defesa, sai pela lateral e de repente está no campo de ataque? Não,
0: Não, eu gosto quando ele tem essa capacidade, mas eu gosto mais quando eu tenho um time que custa um décimo do que custa o time do Barcelona, que é o Atlético de Madrid e é dirigido brilhantemente mas... pelo Diego Simeone. Mas me quase dá... sempre vício, ele. É, me, dá, me, dá, me dá uma alegria, porque eu gasto menos, mas agora, claro que se eu, sou, se, eu, se, eu tiver, é, se eu tiver o orçamento do Real, se eu tiver o orçamento do Manchester City, aí eu vou querer o meu time jogando para frente. Aliás, é o que eu acho que a seleção brasileira, em algum momento, precisava fazer, porque eu discordo dessa ideia, e quero até que você acrescente nesse ponto, eu discordo dessa ideia de que a safra de jogadores brasileiros, a não ser o Neymar, é uma safra ruim. Você tem jogadores brasileiros espalhados pelos melhores times do mundo. Você tem jogadores brasileiros disputando a Champions de maneira altamente qualificada. E aí, aí vem uma Copa do Mundo e a gente volta com aquela ideia de que, olha, a safra brasileira não é tão boa. Mas espera um pouquinho. Por que, que os caras pagam tanto, então, para os nossos jogadores? O que falta é treinador competente para fazer esses caras jogarem. Acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? Olha,
1: olha, eu acho que a safra não é ruim mas também não é uma safra daquele vinho que você bebia com Armando Nogueira. Eu acho que é uma safra que produz um vinho de qualidade que você vai saborear com satisfação. É, o montar um time a partir da safra é realmente uma arte. É, o técnico de futebol ganha um espaço, ele ganha um tamanho, e não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro, eventualmente, porque você começou a ter uma mistura de jogadores de várias nacionalidades no mesmo time, e aí você precisou, basicamente, fazer isso que você estava dizendo. É, você precisou gerenciar o orçamento. Você precisou entender o que você tem e aonde você pode chegar. Aqui no Brasil, é impensável um time desses times que a gente considera os famosos do Brasil um deles começar o ano e falar assim, olha, se o meu time chegar à Copa Sul-Americana, nós vamos nos dar por satisfeitos. O cara, o cara, o cara arrebenta a temporada dele. Né? O cara tem que falar que está jogando para ser campeão. Mesmo que a gente sabe que é mentira. Porque ele sabe que não dá para ser campeão. Então, assim, a nossa safra, eu acho boa. Não, acho, não sei nem se eu acho ótima. Eu acho boa. Eu acho que dá para montar um time muito bom. Um time competitivo. Porque a Alemanha campeã de 2014, a Espanha campeã em 2010 eh, e a própria França campeã em 2018, esses três selecionados, eles tinham dois ou três dois jogadores acima da média, desses que entraram a lista dos principais jogadores do mundo. A saber, vai, o Xavi e o Iniesta, né? o Schweinsteiger, naquele momento, estava brilhando o Miller e o Cross, talvez. E aí você tem o Mbappé, que é uma, é uma revelação extraordinária, um garoto de 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que tem tudo para ser uma estrelíssima do futebol. Mas nenhuma dessas seleções, como eu acho que nenhum time tem, assim, um, um grupo de 4, 5, que, e não vou nem falar de 70, de 80, eu vou falar, assim, de 18 anos, que já faz um tempão. Você acha que hoje um time tem jogadores que no cenário internacional tem o padrão Roberto Carlos, Capu, Rivaldo Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno como teve o Brasil em 2002? Uma vez teve lá os galácticos do, do, do Real eu acho que ninguém tem, entendeu? Então vai muito isso, o técnico escolhe, o técnico entende, por que que o Firmino joga pra caramba no, no, no Liverpool e nem tão pra caramba na seleção? É por causa do Tite? É por causa do de uma timidez que pode rolar quando o cara veste a camisa. Que eu acho que é essa Neymar dependência que você falou, é todo time... É, não tenha dúvida que no Santos do Pelé, quem mais pegava na bola era o Pelé, no jogo duro. No Flamengo do Zico, era o Zico. No Corinthians do Sócrates, era o Sócrates. No Palmeiras da, da guia era da guia Mas não pode ser só ele. Não pode ser só um. Porque você fica mesmo dependente, quando você perde esse um tem que entrar em campo dizendo, estamos jogando por você, Neymar, como aconteceu com o Brasil na Copa de 2014. É uma engenharia difícil. Eu acho que nós temos bons jogadores. Assim, não sei. É, se você fizer a lista dos 10 melhores do mundo hoje, você bota muito brasileiro, ali.
0: Não, não. Se a gente fizer a lista de 10 melhores, nós vamos colocar um brasileiro só. Talvez dois, talvez porque do Alisson, o Alisson é por é. causa do Alisson que é goleiro. Mas, mas não mais do que dois. Mas é fato que a gente tem um bom grupo, um grupo acima é. da média. Mas, mas eu, eu, eu... acho um
1: de cada é. país, ele é. põe é. dois vem de lugar nenhum.
0: É isso que eu, isso que eu ia te dizer. Na verdade, a gente, a gente é, não está olhando é para o outro. Não existe nenhuma seleção que tenha três, quatro jogadores como a gente tinha naquela seleção campeã do mundo de 2002. E não existe, claro e óbvio, que a gente tem que ter uma expectativa de que o futebol seja coletivo. A gente uhum. não pode esquecer que o futebol é coletivo. E, às vezes, a gente fica com essa Neymar dependência, a gente fica com essa reverência, tão gigantesca porque o Neymar é realmente muito melhor do que os outros, claro. mas a gente reverencia demais e acaba ofuscando, na minha opinião, claro, aqueles outros jogadores que precisam ser importantes porque o futebol é coletivo, né? Se você, claro, claro. Se, se o Neymar fosse atleta do atletismo, era mais fácil porque ele ia correr é. como o Saemboite, né? Aí tudo bem, mas ele não é, ele é jogador de futebol, precisa da equipe, né? Então é interessante precisaria... essa colocação.
1: É, porque você precisaria escolher, por exemplo Em 1994, a seleção brasileira tinha um bom time Que foi muito criticado Eu mesmo, várias vezes, não achei nada extraordinário Mas tinha uma, um pessoal muito unido e assim de ganhar E aí teve o Carlos Alberto Parreira Teve os seus momentos brilhantes Os seus momentos menos competentes é, Também, como todos nós, pode ser criticado e elogiado Mas naquele dia, naquele ano, naquela Copa ele resolveu montar um time que corresse poucos riscos, como você gosta, e que tinha lá dois caras que iam decidir. Esse Brasil de hoje me parece que espera que o Neymar é, decida todos os jogos, e nem acho que isso é consciente, acho que o Tite nunca falou assim, gurizada, na podre joga no Neymar. Eu acho que ele não fala isso para os caras. Eu acho que virou um, tipo um imã, meio no subconsciente de todos eles para fazer isso, você precisa armar um esquema que ofereça isso para ele. E você acha que hoje é possível isso no mundo? Eu acho que não é possível. Eu acho que você não consegue mais jogar uma partida esperando que um jogador decida. Você pode fazer até desse jogador o artilheiro da Copa do Mundo. Não sei se você faz a sua seleção campeã do mundo. Então, e, 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 e isso de montar, tá, como você disse, se nenhuma seleção tem dois, três, por que, que algumas seleções conseguem durante vários períodos um resultado mais eficiente um, isso não acontece muito mais no mundo a seleção da França é eliminada na primeira fase de uma Copa e ganha outra a França ganhou a Copa de 98 e foi eliminada na primeira fase de 2002 então, é, esse ciclo de quatro anos nos tempos atuais ele muda demais o perfil de um time o caráter de um time e o caráter no sentido que esse time foi feito porque ele vai ganhar a seleção de 70 foi formado um caráter nela pelo Saldanha e aperfeiçoado, mexido pelo Zagallo. Esse time, esse, nós sabíamos que nós éramos bons e íamos lá para ganhar a Copa, falam os jogadores daquele time. Hoje, a necessidade talvez fosse essa. Se as outras seleções conseguem é, montar um time que sem estrela anda, vence, talvez o nosso jeito de ver futebol, e aí pode atrapalhar a imprensa, o torcedor é, Todo mundo e, e a própria convicção do time do jogador Eu não sei se nós temos essa frieza De montar um time assim assado. A gente tenta Eles fazem mais isso fora do, do Brasil, nos times deles Do que aqui, quando eles se juntam Aqui na seleção brasileira Você vê alguns jogadores do Brasil tendo um comportamento Tático, técnico Brilhante fora Nos times deles e nem sempre na seleção Eu não sei o que é não tem a solução, não sei se você consegue dizer ah, o fulano joga bem lá e não joga aqui por causa disso. Eu não consigo dar só a culpa o técnico, entendeu? Eu acho que tem que dividir essa parada.
0: Não, eu acho que passa muito por aí, mas tem algumas coisas que são... É, é, o Orson Welles costumava dizer que não existem verdades nem mentiras absolutas, Exato. mas em alguns casos existem verdades absolutas. Uma delas é o seguinte, o Parreira me disse lá em 1994... Elia, nós vamos fazer uma seleção que vai correr pouco risco, porque a gente não ganha uma Copa do Mundo desde uhum. 1970. Há 24 anos a gente não ganha uma Copa do Mundo. Então, nós temos um peso grande para ganhar uma Copa do Mundo. Então, nós vamos jogar para ganhar a Copa do Mundo, ainda que alguns não gostem da ideia de que a gente tenha que, em algum momento, jogar mais defensivamente do que, habitualmente, o futebol brasileiro faz. E aí, eu fui criado a esta afeição. A outra coisa, diz respeito... não, Mas ele teorizou
1: e praticou, né,
0: é, ele Não, ele teorizou e praticou com qualidade, não. né? Com eficiência. Aí você pega e a gente tem uma, uma história que também é verdade absoluta, né? A Copa do Mundo, que é o nosso grande objetivo, que pra mim, o Kleber, sinceramente, eu não me adianta nada ganhar a Copa América, a Copa das Confederações, pode levar pra você, eu não quero saber, eu é nem que lembro eu quero ganhar a Copa do Mundo, eu gosto de ganhar a Copa do Mundo, eu gosto de ganhar a Olimpíada, aí, aí, aí a gente entra numa Copa do Mundo e a partir das oitavas de final, a competição é eliminatória, não é nem mata-mata, é só mata, então você vem com um treinador que começa a correr muito risco começa a ficar de cabelo arrepiado, Entendeu? quando eu tinha cabelo, né? agora eu não corro mais.
1: Mas, mas o Tite corre
0: isso? Não, mas o Tite não sabe para que caminho ele vai. O Tite, o, pior, o pior dessa, dessa pandemia, o, 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 o Kleber, que a gente não falou nela, graças a Deus, que eu tenho falado tanto nela, é, o pior dessa pandemia é que a gente não sabe o final. Então, Exato. o grande problema é quando... Se você soubesse que, olha, a partir de 1 de setembro, a vida volta ao normal. Todo mundo se programa para, a partir do dia 1 de setembro, a vida voltar ao normal. O grande problema das nossas vidas, é quando você não tem o um horizonte e é. quando você não sabe o caminho. Eu acho que o problema real do Tite e grave para a seleção brasileira é que ele não está com um caminho definido. E aí é. ele tem um feudo lá de jogadores que ele gosta de levar sempre, é. mas ao mesmo tempo tem jogadores que são importantes que ele não pode abrir mão. Ele tem uma reverência em relação ao Neymar que é descabida, na minha opinião. Então ele está meio que perdido. Mas... É ele tem experiência necessária então, para se reencontrar, né? É o que a gente é, espera, é, né?
1: É, é por isso que eu te interrompi aqui lá para falar que o Parreira, em 94, ele teorizou e praticou. É, e depois disso, eu fico pensando, o Luiz Felipe em 2002, o Luiz Felipe é, era muito menos a cara do Luiz Felipe, o jeito de jogar daquela seleção de 2002, do Luiz Felipe que a gente idealizou, Mas, né? É. Ele fez um time que teve é, muita disciplina tática, é, muito, muito posicionamento em campo e brilho individual. Né? A seleção do Parreira de 2005, que ganhou a Copa das Confederações, que, que não é a preferida do Elia, e foi um fracasso na Copa de 2006, foi porque, às vezes, eu acho que é por isso que eu digo que assim, o técnico ele tem que ter a teoria e botar na prática. Nem sempre é, tem a frase famosa, né? É, a teoria, na prática, é outra. Mas quando um treinador opta por um jeito de jogar e faz o time jogar daquele jeito, ele vai aguentar a crítica porque ele foi convicto daquilo. Talvez hoje nós tenhamos isso que você falou. Qual é o caminho que nós vamos? Sabe, você está lá na bifurcação sabe o filme que o cara fala assim, é oeste, leste, para onde eu vou? E alguém escolhe o caminho. Talvez essa seja a primeira atitude a ser tomada. é Porque... Senão você fica pegando, né? eu quero ser protagonista. E joga com 10 atrás, você está enganando. Ou né? eu quero Não. jogar na defesa todo o tempo. E aí você escala back você está enganando. É, primeiro, qual é o meu objetivo? E aí eu vou praticar essa teoria que eu bolei. Mas convoque os jogadores. Essa que é a minha grande dúvida. Eli. Você convoca um jogador, qual é, a, qual é a boa? Você inventa um esquema e convoca o um jogador olha quais são os melhores jogadores e pensa um esquema pra eles. Essa segunda me parece ser a boa. Você não acha que hoje o Bruno Henrique, o Gabriel, eventualmente o Everton Ribeiro, o Gerson, esses caras não têm espaço na seleção brasileira? Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Pode ser que eles vissem a cabeça da seleção brasileira e não sejam o que eles são no Flamengo. Mas eu acho que você tem que aproveitar isso. Quando você tem um momento muito bom de um time de alguns jogadores, Aproveita isso e, eventualmente, muda o teu jeito de pensar. Você Tem lá um tempinho para acomodar as coisas, para convencer os caras, para treinar os caras. Não é muito? Claro que não é. A seleção treinava três meses. Hoje treina 15 dias para a Copa do Mundo e dois dias para um jogo. Mas eu acho que, assim, aproveita o que você tem em momento bom porque, de repente, isso pode dar certo, sabe? É melhor do que ficar insistindo em coisas que já não deram tão certo. Então, o um caminho a seguir talvez seja o primeiro passo mesmo.
0: É, é verdade, você toca num ponto aí só para a gente finalizar esse assunto, que é o seguinte, você tem que ter convicções. E é muito importante que você tenha convicções bem fundamentadas, ainda mais quando você é técnico da seleção brasileira. O segundo ponto é aquele, eu, eu entrevisto nesse programa aqui muitos treinadores. Eu não tenho muito espaço para jogador de futebol, acho que a maioria não me acrescenta absolutamente nada, nem aos meus ouvintes. Então, é. a maioria, não gosto de generalizar. Não, Alguns, mas eu gosto de conversar ah,
1: com o treinador também. É um papo. Eu, bom. Gosto,
0: eu gosto muito de conversar com o treinador. E os treinadores inteligentes eles me passam o seguinte: você pode adorar um sistema de jogo, mas você tem que adorar mais os seus melhores jogadores. E ah. então, diante dos melhores jogadores você põe todos os seus melhores jogadores no papel e aí você tem que encontrar um sistema de jogo que faça com que os seus melhores jogadores possam ter as melhores atuações. Porque claro. é com eles que você vai ter que contar. É com eles que você vai ter que contar e aí eu acho que esses são realmente os melhores. Por falar em é, é melhor... E que, não
1: seja, e que isso não seja mal interpretado, é, naquele que, pô, mas peraí, se eu pegar e fizer o fulano jogar como ele joga no time dele, o outro jogar, eu não consigo mandar o time. Não, você pode é, convencer, explicar para aquele jogador que ele pode jogar um pouquinho diferente do que ele joga no time dele. Mas ele vai jogar à vontade. Ele vai conseguir fazer. É o bom e velho papo do Rivellini em 70. Ó, quando a gente estiver sem a bola, ajuda aqui. Quando estiver com a bola, faz o que você está fazendo
0: é, não, quando, quando você tem a ideia de que o jogador se sinta à vontade dentro de campo e o treinador consiga fazer com que ele fique à vontade dentro de campo e ele é talentoso, uhum. aí a coisa tende a andar, né? É natural que ela ande. Ô, Kleber, por falar em talentoso, quem são os seus narradores? Quando você sonha, você <risos> sonha com qual narrador?
1: Então, é, é, não, eu não sonho. Eu respeito é, muito todos. Eu respeito muito a história. Eu gosto muito dos caras que tiveram dificuldades e dos caras que criaram, tipo, vamos chamar, a gente de futebol, uma escola, né? A escola brasileira, a escola argentina de jogar futebol, eu gosto muito disso. Então, assim, primeiro que eu tenho uma reverência pelos mais antigos que eu ouvia quando eu era garoto, os caras que eu nem ouvi, mas sei que foram importantes. É, tem um que, por exemplo, que foi para mim, assim, é, é duro citar nome, porque a, aqui na Bandeirantes é, foi onde eu comecei a ouvir futebol, é, por Fiore Giliotti, Ele Rodrigues, Flávio Araújo, José Paulo, que narrava futebol, Borges Júnior, e os caras foram chegando, era um time, é, foi o time com, com o qual eu aprendi a ouvir futebol. Mas, por exemplo, aí quando você fica adulto, e aí você vai escolher as suas preferências. O Osmar Santos. No rádio, eu acho que o Osmar conseguiu ser a síntese do que era precisão numa transmissão e artista, animador, um cara popular no sentido de saber o que estava rolando pelo mundo e comunicar. Tanto é que falava para qualquer classe social, para qualquer tipo de pessoa. É, e teve muito assim de Joseval, Peixoto, pegando Fiore e chegando no Osmar. Na televisão, é, tirando esses caras da nossa infância, né, pô, eu ouvia o Solero gritar o melhor futebol do mundo no 13 e achava um espetáculo. O Alexandre gardão certinho, certinho, mas impressional, é <risos> né? Ele a Bolingão, é maravilhoso. É... Acho que nós temos assim, para para nós que somos narradores hoje, nós temos uma trinca assim que fez a base da pirâmide. O Luciano com aquela vibração, aquela paixão na voz. O Galvão com uma técnica de narração, de precisão, de ampliar um pouquinho o apenas descrever o lance com o jogo e o Silvio Luiz com a descontração com esse é mais um animador de um jogo de futebol do que um narrador de futebol, então acho que hoje todos nós fazemos um pouquinho cada um seguiu o seu caminho adquiriu o seu estilo mas com essa base sabe com essa trinca se hoje a gente pode dar risada numa transmissão de futebol é porque o Silvio Luiz falava, pelo amor dos meus filhinhos, até minha cozinheira fazia essa, hein? entendeu? Eu acho que isso é, são esses três que fizeram a base do que nós somos hoje.
0: É verdade, faço minhas as suas palavras, meu amigo, 41 minutos de conversa, <risos> fala um eu, muito, quero... Né? eu quero, não, a gente fala, a gente fala porque gosta daquilo que está falando e por acaso, no seu caso em específico, sabe do que está falando, meu caro <risos> Kleber, muito obrigado, foi um prazer e uma honra tê-lo por aqui, viu?
1: Olha, o prazer é sempre meu, quero agradecer publicamente também ao Elia, que a semana passada, assim, em cima da hora, a gente convidou ele para participar lá do Hoje Sim, do podcast ele, com a maior boa vontade, participou. É, muito obrigado e é sempre um prazer e uma honra é, participar da programação da Rádio Bandeirantes, Eliá.